0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝つけない夜をお過ごしください。みなさん、こんばんは。深夜をねお寝落ちラジオナビゲーターのジ之助です、えー。本日も皆様お疲れ様でございました。ということで。えー、今日も深夜のネオチラジオやっていこうかなと思いますが時刻は夜中の11時に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございました、えー、この放送はですね昨日のポッドキャストを収録した同じ日に収録しているので日記という日記があまりないんですけど今日はあれだな。授業料払ってきましたね。授業料。銀行に行って、振込書で、なんか、振り込んできましたね。<笑>で、僕は、国公立大学に通ってるから、前期のお金が27万円かな。26万8000円だっけな。26万7千円ですね。前期のお金。それを振り込んんでできたんですけどいや,やっぱ厚みがあるよ、ね、あの ATM で引き下ろして引き出してその現金をそのまま窓口に行って払ってきたんですけどまあ1万円札が27枚あるじゃないですか手元にそれを持って窓口に行く間にああこのお金を大学に払うのかと思いながら歩いて行ってました歩いてて行っまましたけど、まあ自分の中の今の大学院の位置づけとしてはまあ何のために大学院に通ってるかをちょっと考えてみるか今そうねまず第一に今浮かんできたのは時間を買ってるっていうところがめちゃくちゃ大きいですねうんなんか学生の時間を延ばせるっていうのが一番のうんそうだね大学院のメリットだな自分にとって。大学を卒業してそして大学院に入学したけどその間でねその学生であることのめちゃくちゃ稀有なポジションっていうか価値っていうものをめちゃくちゃ感じて。自分は1年間浪人してるから普通にストレートにね大学入学した人は僕が大学3年生僕が大学4年生の時に社会人1年目になるんですよ、うん、でその人たちを見てるとその働いてる時間で、ね、めちゃくちゃ楽しいっていう人もいるけど朝9時から夜の6時とか7時までそれぐらいまでずっと会社でのね業務に時間を取られてしまってで家帰ってなんだかんだしてたらもう寝る時間になっててで気づいたら朝になってるみたいなうんで会社に出勤してっていうそういう姿を見ていてでお金は貯まるんだけど時間が足りないみたいなそうそういう姿を見ていたり、まあ、あとは自分がね大学卒業するときはストレートの人たちは社会人2年目。で僕の同期で大学院に行ってない人は社会人1年目になるけど、まあ、その傾向っていうのがさやっぱ周りのみんなが働き始めてそうなってくると自分自身がその学生であってで朝から夜まで好きに時間を使っていいっていうこの、うん、このポジションっていうのがめちゃくちゃ特殊だなってってていう風に感じてさその時間っていうのは圧倒的にね貴重なものだからそれをお金で買ってるっていうのはめっちゃあるな。うん。で2つ目としてまあ修士課程の学歴というか修士課程何、うん、て言うの学位か学位というか修士のな何て言うのそれ。<笑>修士の学位でいいのを取れるっていうのもまあ自分の中ででかくてやっぱり肩書きとして修士課程卒業っていうのはまあ日本まあそうだね、まあ、結構でかい気がしててで僕が通ってるその研究室というか大学院っていうのが比較的修士課程取りやすいからまあ特に学業に。というかねその授業とかにそこまで時間を割かなくても学位というか修士課程の学位が取れるっていうのは、まあ、だいぶお得なのかなっていううんそれもめっちゃでかいなだからぶっちゃけまあこれから次第だとは思うけどまあ昨日の放送でも言ったんだけどあんま研究っていう研究をしてなくて、まあ、やるとしたら大学院の来年かな2年目かなそれぐらいからスタートして、まあ、教授とは来年の10月にその学会があるから、その学会までに何かしらの成果を上げれたらいいよね、みたいな軽い話をしてるぐらいで、うん。その大学で学んでるっていう感覚は正直あんまりないんですよね。うん。まあ、ないからこそ時間が大量にあってなんか 3D プリンターいじったりまあ4月からプログラム書いたりね人工知能のこと触ったりとかまあ研究室は人工知能の話だからまあ研究するってなったら医療関係と人工知能のねそのプログラムについて学べるからそれはそれでいいんだけどうんでも自分が大学院に進学して今の時間を過ごしてるのはやっぱりこの学生っていう時間を買ってるっていう感覚が一番大きいかなうんでもその点もし今休学したらさっき払った26万っていうお金が自分の手元に残るわけじゃないですかいやでも26万で修士課程の学位買えるんだったら安いもんだよな多分うんいやそうだと思うな国庫率だしみたいなことをあの ATM からあ同じ建物なんだけどね<笑> ATM から窓口の間で歩いてる最中にちょっと考えたらふわっといやでもやっぱりこの時間は尊いよねそしてこれからさ就職してで家庭とか持ち始めたら、まあ、どんどんどんどんチャレンジしにくい環境になっていくじゃないですかその環境ん家庭を持つことによってさめっちゃプラスな面もあると思うんだけど、まあ、奥さんがいたり子供がいたりすると、まあ、例えば、うんそうだね、海外に行きたいとかさロンドンに住みたいとかなった時に、まあ、簡単に決断できないと思うけどでも今の24歳とか25歳とか僕のその年齢っていうのは何をチャレンジしても被害を被る人が最小限なポジションじゃないですかなんかそこに気づけてすごく良かったなって今思ってますねやっぱ年を取るに従って背負うものもたくさん出てくるようになるしまあ就職してね、え管理職系とかになったらさまあいろいろあるじゃないですかでも今は自分に肩書きも何肩書きというか自分に背負うものが何もないから、うん、この環境ってめっちゃ尊いしそれに自覚的になったっていうのはめっちゃいいことだなって思いますいやーね学費がねでも26万ね<笑>いや自分で払ってるからさ奨学金で結局は借金して過ごしてるわけだからねそれはいろいろ考えることはあるけどまあだって26万あったら何するフランスまでの往復の飛行機14万だとして安くてねそしたらまだ12万残ってっから1泊宿1万円だとして12泊できるわけでしょだから、まあ2 (笑)週間弱のね、旅行ができたり、ヨーロッパの。っていう価格帯だったりさ。ねえ。うまい棒だったら2万4000本買えるわけでしょ。ねえ、2万7000本か。いや、まあちょっといろいろ考えちゃうけど。でもまあそうね。前期後期合わせて1年間で、52 52万でしょ。52万 ×2 で104万か。104万で修士課程のが学位取れるんだったら、まあいいか。うん。まあ来年、そうね。わかんない。来年どうなるかどうか自分もよくわからないけど、もしかしたら休学したり、もしかしたら中退するかもしれないしね。それは来年になってみないとわかんないけど。うん、でもいい選択をしてるんじゃないかなと信じて頑張るしかないですね。っていうふうにさやっぱ自分で学費を払ってるってなるとそのお金にすごく自覚的になるからねこれはこれでいい効果なのかなって思いますね。いや、大学のお金ね、高校生の人とかさ、大学っていくらかかるんだろうとか、いまいちわかんない人もいると思うけど、国公立大学、ま、例えば、何、北海道大学とか、東京大学とか、東北大学とか、なんかそういう、国が運営してる大学は、だいたい1年間で55万ぐらいかな。うん、1年間で55万。で、4年通うんだったら220万ですよね。うん。っていうお金がかかってくると。で、自分の周りの友達で、学費みんなどうしてんだろうな。でも、自分の周り圧倒的に親に払ってもらってる人が多いな。で、奨学金も借りてない人がめっちゃ多かったな。僕が学部生の時。うん8割方そんな人だった気がする奨学金借りてる人ってあんま聞いてなかったなうんまあそんな感じでで一方で私立大学っていうその私立な,なんて言うんだろうな、まあ、国が運営してない私的,な私的な大学というか慶応大学とか中央大学とか早稲田とかそういう大学はだいたい理系だったら1年間で150万ぐらいかかるんじゃないかな130万とか国公立が50万に対して130万だから 2.6 倍だよねうんまあそれぐらいのお金がかかるとだからあの世の中はさ国公立大学に行ったらいいよみたいな発想が生まれるのはまさにその点でもう学費が圧倒的に安いっていうのがあるなそうでもでもここで注意しなきゃいけないというか僕が強調して言いたいのはだからといって国公立大学を盲目的に目指せっていうのは間違いでうん私立大学で私立大学の中にも中にはなんだろう130万たとえ払ったとしてもそれ以上の価値のある大学とか学部ってあると思うんですよ、うん、それは学部自体が優れていたりもしくは自分が学んでみたい分野とめちゃくちゃその私立大学の学部がマッチしてたら130万以上の価値が生まれるわけじゃないですかそこでさその自分が学びたいことじゃなくてでも学費が安いから国公立大学に行くよりかはうた、ん、とえ学費が高かったとしても私立大学を目指した方がその人の人生にとって幸せですよね。うん、でやっぱりね世の中の風潮的に僕がその高校でなんかチューターをしてね勉強を教えるバイトをしてたりしてたからわかるんだけど国公立至上主義がやっぱすごいわけですよ。国公立に行ったら親孝行だよみたいななんかそんな感じがあるんだけどね全くそんなことない。うん全くそんなことなくて大事なのはやっぱり自分が学んでみたいことと合致していることとか、うん、学費ってフィルター抜きで自分が興味があるところに行くことだと思うからそこはなんかねはっきり違わない方がいいかなと思いますね。でもまあ現実問題。私立大学に行くと130万円の学費。年間ね。だから4年間行くと520万か。520万のお金がかかるわけじゃないですか。それをどうやって工面するかっていうのは現実的に考えなきゃいけない問題で、親がね、その私立大学金銭的に難しいわって言って、っていいいううもねすごい多いと思うんだけどそこで諦めるのも一つだけど中にはその僕みたいにね奨学金を借りてその奨学金から授業料を捻出したり、うん、あとは、まあ、バイトとかインターンをして生活費を稼ぐっていう選択肢ももちろんあるから、うん、なんか親がねお金的にちょっと厳しいわっっててたとしてもちょっと奨学金のこととかいろいろ調べてみて自分で工面することもきっとできると思うからぜひねなんか自分の人生に主体的になってそこの選択をできたらいいのかなと思いますうんその点ね今の僕の奨学金の借り方もだいぶ博打的な感じで今うん、自分はアルバイトとかインターンしてなくて何も収入があまあしてるわしてるなあのプログラムのアプリケーション開発のアルバイトみたいなのちょこっとしてるけどでもそんな何月4万も入ってくるようなバイトじゃないからあれなんだけどうんでも東京行ったりさ新潟行ったりしてるわけじゃないですかそれは何から捻出してるかっていうと奨学金ですね僕は奨学金をめちゃくちゃ今借りててうんでその奨学金を使って今の活動を維持してるっていううんそれはなんでかっていうとまあアルバイトをしたりあとはインターンすることによってまあ時間が取られちゃうのとあとはそのなんだろうなそこの給与体制に慣れてしまうと超えられない壁みたいなところがある気がしててやっぱりインターンとかさアルバイトっていうのは時間を自分の時間を売ってそれの対価としてお金を得てるわけで、うん、でもそれ以外のことをしないとそれ以上になれないと思うからそこをちょっと意識,的意識的に逃れるっていうのは。自分の中で大きいのかなと思ったからね、そこをまあ今やめてて、うん、奨学金で暮らしてるっていう、そんな選択をしてますね。でもこれはめちゃくちゃリスクだからさ、奨学金ってあの無限に湧いてくるお金じゃなくて、後々自分が払わなきゃお金いけないお金だから、将来の自分が今の自分にお金を渡してるイメージですね。うん。だからなんかやっぱり大学生で自分で学費を払ってなかったり奨学金を借りたことない人もいると思うんだけどなんか自分が大学通ってるにもそのお金がかかっててみたいなことを少し考えるのもねいい勉強になるのかなと思いますうわこんなに話すはずじゃなかったな<笑>俺早速お便り読んでいきましょうっつって今日たくさんお便り読むつもりだったんだけどねまあでもインターンを必ずしもしないってわけではなくて自分の能力の向上ができるのであればインターンするのめちゃくちゃいいと思うけどでも今んとこ自分の周りでそういう環境があんまないからうーんまあ、そんなお金欲しさにやるのも違うかなっていう感じでやってますね、最近。だからだいぶ節約してるよ<笑>。だいぶ節約して過ごしてる。奨学金借りてるとはいえ、うん。そんなに多く借りてるわけでもないんで。友達と遊ばないときとか、そう、友達と遊んでるときにちゃんとお金かけたいのよ。あと、東京に行ったりとかその新潟に行ってその職人さんに会うとかねなんかそういう機会ってさめっちゃ大事だし自分にとって将来の自分にとって超大切な時間だからそういう時間にお金使いたくてでもそれ以外の例えば何か腹減ったなと思ってちょっと昼ご飯何食べよっかなってなってあのー、高いハンバーグ屋さんとかさびっくりドンキーとか行っちゃダメよ。<笑>そこであのなんか 1,200 円とかさ 1,000 円とかそういうお金の使い方してたらさめちゃくちゃもったいないし何の意味もないからそれだったら1人でいる時間をめっちゃ節約してで友達とね会って食事をする時は、まあ、何も考えずに、うん、好きなようにお金を使うとかねそういう感じにできたらいいなと思ってますね。いやそう今月8月もさ、東京に行くんだけど、飛行機がね、高いんだよ。ちょっと、もうそろ取らなきゃいけないんだけど。飛行機高いね、8月。片道で2万だもんね、今ね。この前、東京行った時は往復で1万3000だからね。今回、片道で2万円だから、うーって感じだけど。うん。でも、その2万出して、ちゃんとそれ以上のものを獲得できて帰ってこれればいいなぁと思っていきますねいやー高いよ飛行機高いねみたいな感じかなそうかめちゃくちゃ喋ってしまったな今日紹介したいお便りもあったんだけどうん今ちょっとお便りを読んでたんだけど、いいお便りばっかりだから、この中途半端な時間に使いたくないな。また改めて明日紹介できればいいかなと思います。でね、今日は早く寝たいんだ。今、1時、あ、違う違う、11時15分なんだけど、最近寝不足が続いてて、でも今日はね、寝れる気がするんだ。なんか涼しいし、そして部屋が静かなんで今日がっつり寝て明日早く起きてで研究室行っていろいろまた作業できたらいいなと思ってますでそのなんか研究室のね作業風景とかそこら辺は僕のインスタグラムのストーリーとかで更新してるんで是非ね気になる方はそちら見ていただければなと思いますあ,あそうだそして今 Spotify 上のフォロワー何人いるんだえー、っと、アナリティクス。あ、そうですか。スポーティファイ上のフォロワーがですね、今、9680人ということで、あと20人で9700人ですね。そして、あと300人で1万人ですね。いやー、すごい。ここまで来たか。いやー、感慨深いところがありますけど、ぜひね、まだ、このポッドキャストをお聞きの方で、番組をフォローされてない方は番組のホームにあるフォローするボタンと評価をつけるボタンを押していただけると毎日更新の励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。ということでまた明日の深夜を寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは皆様おやすみなさい。